0: La pide de detrás del área, ahí todo, 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 el la todo, 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 bien para todo, La deja para todo, 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 no todo, todo, apoyarse todo, Juli. ¡Qué balón acaba de meter para allá! todo, todo, ¡Gol! La la que por dentro Andrés. Andrés la juega. todo, 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 ¡Qué todo, Sí, un regate. todo, el, segundo disparo. el rechace, tiene que Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas, hoy otra vez un ADN Barça de esos eh, complicados no, victoria in extremis, a última hora del Fútbol Club Barcelona en Mestalla 0-1 ante el Valencia, gol de Robert Lewandowski su gol número 13 de la temporada, va de goleador sin prácticamente ningún rival pero el Barça cómo le costó, cómo le costó ganar hoy en Valencia, un partido muy extraño, muy raro, con varias etapas, con varios momentos. Un partido que parecía que el Barça iba a ganar en cualquier momento y después parecía que no iba a encontrar la manera de hacerlo hasta que llegó el centro de Rafiña y, y el remate de Lewandowski en extremis para marcar el 0-1, que terminó siendo el marcador final. A ver, repasemos un poco la alineación del FC Barcelona. Hoy les daremos un top 3 que va a ser complicado porque la verdad es que no me gustó mucho el juego del Barça. Pero bueno, a ver. Eh, la alineación de Xavi para este partido. Marc Andrés Tester en el arco, Jordi Alba en el lateral izquierdo, Eric García y Jules Koundé, la pareja de centrales. Ambos salieron lesionados, por cierto. Eh, Alejandro Valde en el lateral derecho. No insistió con Bellerín eh, en esa posición, sino quiso tener a Valde a pierna cambiada en el media cancha. Pedri, Busquets y Frenkie de Jong. Eh, descansó Gaby, que luego fue de la partida como sustituto. Insiste Xavi con Sergio Busquets en la media cancha, ya lo estaremos comentando. Y adelante, Ansu Fati por izquierda, Lewandowski, el autor del gol como el 9 del Barça, titular indiscutible. Y Usman Dembélé eh, por la banda derecha en el ataque, con otro partido que fue realmente eh, por debajo de las expectativas que se tienen con el extremo francés. A ver, ¿cómo escogemos hoy? Al top 3. El, bueno, Lewandowski tiene que estar, ¿no? Prácticamente obligado tiene que estar en este top 3 por el gol, porque no fue un partido brillante tampoco de Lewandowski, más allá de que, bueno, la oportunidad que tuvo la mandó a guardar, hubo otra que, bueno, pasó, o ni siquiera pasó muy cerca, la estrelló en el poste en la primera mitad, una primera mitad en la que el Barça, eh, la verdad, no reflejó en estadísticas y en oportunidades claras el dominio que tuvo. En esos primeros 45 minutos, sobre todo la, la primera parte de la primera parte, varios balones robados cerca del área rival, varias situaciones en las que no entendía por qué Frenkie de Jong, por qué Pedri, por qué cualquiera de los jugadores que llegaba con opciones, el propio Ansu Fati también, no terminaban de eh, rematar al arco eh, y concretar las jugadas. Hubo un gol anulado a Ansu por fuera de juego, un balón que, bueno, venía de un defensa del Valencia, pero había tocado previamente. En Lewandowski, en todo caso, eh, bueno, además de Lewandowski, ¿quién puede estar en ese top 3? Yo me voy a ir con, con estas opciones. Primero, eh, y quizás, no le voy a dar el mejor del partido, porque el mejor del partido creo que se lo va a llevar Lewandowski, ¿no? Pero de los mejores para mí, Jules Koundé. Jules Koundé tuvo un partidazo muy bien en la anticipación, eh, salvando al Barça en ciertas ocasiones también. Eh, cuando quedó mal parado en defensa, y creo que se merece estar en este top 3, lamentablemente para Jules Koundé, creo que, bueno, eh, y, y vamos a ver cuál es el alcance de su lesión, pero esto parece ser ya algo recurrente, ¿no?, por lo menos en, en lo que va de su carrera, las lesiones, a ver si lo pueden respetar, porque hoy lamentablemente tuvimos que ver nuevamente a Piqué entrar sin calentar, esta vez sí fue sin calentar literalmente y jugar los últimos minutos del partido porque Cundé salió eh, lesionado, igual que Eric García, que ya lo había hecho temprano y, y terminó el Barça jugando con una pareja que nunca nos imaginamos que iba a terminar. Piqué y Marcos Alonso. Así que me quedo con Jules Cundé, partidazo del central francés, creo que fue de los mejores por encima de cualquiera en la defensa, eh, lamentablemente para el Barça Valde pierde mucho en ataque Cuando juega por derecha, en defensa suele Resolver, aunque se note incómodo También, ¿no? Me gustaría Que Xavi se olvide un poco, ¿no? De, de esa opción De Alba en el izquierdo y Valde Por derecha, porque la verdad es que el equipo no se ve Bien, o ¿no? no se ve tan vistoso como Debería verse, eh, y creo Que Valde debería volver a la izquierda Y que se resuelva el, el lateral Derecho de otra manera, ¿no? Ya sea colocando a otro mediocampista por ahí, puede ser el propio Frenkie de Jong, o otra opción Bellerín, que es el que debería estar jugando esa posición, pero no colocar a Valde por izquierda, porque siento que se pierde ahí un poco de la esencia de lo que puede ser este equipo al perder a Valde en esa posición ¿no? eh, ¿Quién más? Además de Lewandowski y Kunde podría estar en este top 3 Ter Stegen prácticamente ni participó eh, creo que se lo voy a dar a Pedri, Pedri para mí eh, a pesar de que pareciera que está molido, muy cansado y, y no, no le veo la misma velocidad hacia adelante, creo que Pedri puede ser el otro que entre en el top 3, porque eh, me parecería injusto, más allá de que le dieron un segundo aire, eh, eh, agregar a Gaby o a Rafinha en esta ecuación, el partido de Frenkie y John tampoco me pareció tan bueno, así que no, lo, no me parece que es como para agregarlo al top 3 me voy a quedar con Pedri porque fue un partido bueno y para un Barça que estuvo prácticamente todos por debajo del promedio, Pedri creo que estuvo a la altura de lo que nos suele entregar. Sí me gustaría verlo, atreverse un poco más con el balón eh, y sobre todo patear al arco. Vimos un gran pase, por cierto, dejó mano a mano al Zupati temprano en el juego. Fue una de las oportunidades que des desaprovechó el Barça comenzando el partido. Eh, quiero ver un poco más de eso de Pedri, esos balones filtrados al área que hacen tanto daño al conjunto rival, así que mi top 3 de este partido, Lewandowski el número 1, Koundé el número 2 y Pedri el número 3, difícil porque no fue un partido eh, excelente del Barça ni mucho menos, de los que jugaron la verdad es que nos quedamos con ganas de mucho más, eh, los sustitutos Rafinha, Gaby, eh, Bueno, al final Rafiña también haciendo la asistencia del gol, Ferran Torres tuvo una ocasión clarísima y la terminó errando, tuvo otra en la que se lleva a dos jugadores y tenía a Lewandowski solo en la frontal del área y no la termina pasando, Gaby entró bien, se peleó, eh, le dio un empujón a Paulista que se merecía la roja desde temprano por una patada que le dio, <ríe> creo que al propio Gaby en, en un contraataque, eh, pero bueno, pasó un poquito de todo que vamos a estar obviamente reviviendo junto a Mariana Guzmán el próximo... Lunes, en nuestro episodio acostumbrado de comienzo de semana en ADN Barça Podcast, pero queríamos comentar esto, ¿no? Nuestro top 3, y, y bueno, por supuesto lo hablaremos en profundidad junto a Mariana, pero no puede ser que sigamos intentando con Busquets, con Alba, y que demás el partido lo terminamos con Busquets, Alba y Piqué en el terreno de juego, y bueno, por supuesto que no es lo ideal, teniendo a Bellerín, teniendo a Quecier teniendo otros jugadores que, bueno, no sé si tendrían molestias o no, producto del partido de mitad de semana, pero en todo caso, y más allá de las dos lesiones que obligaron a cambios por eh, Eric García y Jules Koundé, que quizás cambió un poco los planes ahí, si hubiese podido hacer otro tipo de variantes. Eh, más allá de eso, eh, no termino de entender, sobre todo en estos partidos, porque en estos partidos, en estos estadios es donde se ganan las ligas, ¿no? Me está ya el Sánchez Pijuan, el Wanda Metropolitano, que jueguen Busquets y Alba en el once titular bueno, eh, ya lo comentaremos junto a Mariana Guzmán para mí no es lo ideal, pero bueno, ya estaremos contrastando nuestras opiniones en el próximo episodio de ADN Barça, ¿cómo queda la situación? A espera de lo que suceda este domingo con el Real Madrid el Barça por ahora retoma el liderato aunque si el Madrid eh, suma, se si empata o gana pues estará Retomando la punta este domingo, el Barça con 31 puntos en 12 partidos disputados, 10 victorias, un empate, una derrota, 29 goles a favor, 4 en contra en la Liga Española, cerrando o ya casi por cerrar el, esta primera parte de la temporada. A ver, los siguientes juegos del Barça antes de despedirnos de todos ustedes. Ya mencionábamos que este mes de octubre iba a ser muy importante para el desarrollo de la temporada del Barça por supuesto vimos lo que sucedió en la Champions, lo que nos pasó también en el Clásico contra el Real Madrid, y bueno, ahora preparándonos para lo que va a ser el resto de este primer eh, sprint de la temporada, si sí, se cerró el mes de octubre, con esta victoria ante el Valencia, la realidad es que en Liga, más allá del tra, tra, tropiezo contra el Real Madrid, al Barça no le fue del todo mal en octubre, comenzó con victoria en Mallorca, a partir de, de estos partidos pareciera que, que empezó el bajón, ¿no? porque se venía de, de una muy buena presentación ante el Bayern, a pesar de haber perdido, después se devolvió al Elche. Pero a partir del partido contra el Mallorca, que se ganó 0-1, y que con el que se comenzó el mes de octubre, comenzó un poquito el bajón del Barça. Derrota ante el Inter de Milán, victoria 1-0 ante el Celta de Vigo. Empate en casa contra el Inter de Milán 3-3, el que nos dejó prácticamente fuera de la Champions. Derrota contra el Madrid en el Santiago de Bernabéu. Goleadas consecutivas ante el Villarreal y el Atlético de Bilbao. Además, en, en tres días se jugaron esos dos partidos y se golearon ambos y la derrota ante el Bayern Múnich que nos terminó de sentenciar, aunque ya estábamos eliminados en la Liga de Campeones antes de esta victoria ante el Valencia, así que en Liga no le fue del todo mal al Barça, solamente la derrota en el Clásico, pero en Champions, lamentablemente el mes de octubre fue la lápida de este conjunto los siguientes partidos de victoria Pilsen el martes, el Barça no se juega nada ya está asegurado en la Europa League no va a poder clasificar a la segunda ronda de la Champions, luego el sábado se enfrentará al Almería, en el Camp Nou, visita al Osasuna el 8 de noviembre, y así cerrará esta primera fase de la temporada complicada. Ese último partido allá en el Sadar, de visita, el próximo, eh, bueno, no el próximo martes, el martes después de este, ¿no? Este martes se jugará contra Victoria Pilsen, y después Almería y Osasuna para cerrar esta primera parte de la temporada. Así que, bueno, nada, nos reencontramos pronto acá en ADN Barça Podcast. Eh, pasen un feliz día y será hasta la próxima.